0: Podcast der LBS Immobilien Nordwest mit Roland Hustert. Herzlich willkommen zum neuen LBS Immobilien Podcast. Mein Name ist Christian Schröder und ich habe wieder meinen Standardexperten im Studio, nämlich den Roland Hustert, Immobilienexperte der LBS. Hallo Roland. Hallo Christian. Und wer die letzte Folge gehört hat, und das setze ich ja mal voraus, der liebe Christopher Dunkelsteinhoff ist auch nochmal gekommen. Schön, dass Hallo. ich noch eingeladen worden bin. Ja, Danke. muss wohl geklappt haben beim letzten Mal. Das ist nett. Es hat uns, haben uns einige Fragen ereilt nach der letzten Folge. Das ist ja schön, was ihr da so an Wissen vermittelt. Aber meine Frage, die offen bleibt, ist, ich bin ja offensichtlich doch als ähm, Kunde und Käufer angewiesen auf jemanden, der mich seriös begleitet. Wie kann ich als normalsterblicher Verbraucher denn das beurteilen? Da müsst ihr mir noch mal ein bisschen Hilfestellung geben. Und das wollen wir natürlich heute gerne noch mal tun, Roland.
1: Ja, also wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe, dann forsche ich zunächst mal im Netz und gucke mir, Dinge an und Prospekte und frage auch Leute und genauso würde ich das mit so einem Thema kaufen, bauen ja auch machen. Ich fange erstmal an, mich grob selber zu informieren, aber an irgendeiner Stelle und da sind wir beim letzten Mal bei der Förderung öffentlichen Mitteln, staatliche Beihilfen, Heizung und was wir da alles im Moment zu Themen haben, sind wir wirklich ziemlich klar auf den Punkt gekommen, ich brauche einen wirklich richtig guten... Berater, der mich auch durch diesen ganzen Prozess führt und ich habe mir überlegt, wir versuchen einfach mal durch so einen Prozess durchzugehen und ich stelle einfach mal die Fragen, wenn ich jetzt ein Laie wäre ähm, und wäre vor so einem Projekt, dann würde ich mir die stellen und ich hoffe, Christopher, du kannst sie beantworten. Gerne, ich hoffe auch. <lacht> Wie findet man eigentlich einen richtig guten Berater? Was muss so ein
2: Berater eigentlich können? Also, es ist schon recht komplex. Und das Gefühl zu finden, ob man einen richtigen Berater hat, klar, es heißt ein bisschen was vom Nasenfaktor. Allerdings ist ein Nasenfaktor bei einer Finanzierung von 400.000, 500.000 Euro auch, ja. Kann auch mal teuer enden, ne? Kann auch mal teuer enden, genau. Mhm. Es ist. Also eine Finanzierung ist, was maßgeschneidert ist. Also wenn jemand von vornherein schon genau weiß, das ist das Richtige für dich, äh, du kriegst jetzt ein Annuitätendarlehen über zehn Jahre äh, mit 2% Tilgung, dann wird sicherlich die Finanzierung klappen. Aber ob das das Richtige für einen ist, muss man nachher äh, durchaus nochmal gut checken.
1: Okay, also der erste Punkt wäre, du sagst, das muss auf jeden Fall sehr individuell sein. Absolut. Okay. Ähm, geht man man kann auch zu seiner Bank gehen und solche Sachen testen.
2: Selbstverständlich. Hm. Jede Hausbank freut sich natürlich, wenn sie das größte Projekt in der, im Leben eines Kunden mal mit äh, begleiten kann. Okay. Ähm, von daher, klar, ja. erster Ansprechpartner ist die Hausbank.
1: Ähm, BauSparkasse sind wir. Hm. Kann das auch, natürlich. Davon leben wir. Okay. Versicherungen können das. Manche,
2: manche vielleicht nicht. Da würde ich eher doch zu dem Spezialisten gehen. Okay. Also... Ähm, ein Allgemeinarzt ist, der kann einem sicherlich viel über den Körper sagen, aber wenn ich Probleme mit den Augen habe, dann gehe ich direkt halt zum, zum Augenarzt. Ja. Bei einer Versicherung ja. kann ich mir über Versicherungen Gedanken machen, aber überlege mir nicht mhm. die Baufinanzierung, die dazu gehört. Mhm. Von daher. Ja. Also, wenn du
1: eben sagtest, individualisiertes. Produkt, also Ergebnis, dann muss der ja die ganze Palette können. Ja. Und ähm, da ist es vielleicht auch ganz vernünftig, sich als Kunde vorher schon mal so ein paar Gedanken zu machen ähm, oder vielleicht auch Fragen vorzubereiten, die man dann mal abklärt. Ne? Also kann ich meine Lebensversicherung, die ich habe, damit einbauen? Was ist mit meinem Bausparkonto? Können Sie mir was zur öffentlichen Förderung sagen? Also ich glaube, man kann so ein bisschen über Fragen auch mitbekommen, ob sich der Berater in dem Thema oder in den Themen wohlfühlt.
2: Ich glaube, das merkt man sogar relativ schnell, wenn man mit seiner Liebsten oder seinem Partner auf der Couch sitzt und über, das, äh, über die anstehende Immobilienfinanzierung äh, diskutiert, dann hat man ja selber für sich auch schon mal Punkte, die einem wichtig sind. Ob es jetzt die Rate ist, ob es Sondertilgungen sind, mhm. ob es Laufzeiten sind. Was, Absicherung im Todesfall. Absicherung im Todesfall. Was passiert, wenn ich m, doch nochmal Nachwuchs bekomme oder den Job verliere? Was, all sowas, was ein Jahr bei so einer großen Geschichte mit begleitet, was man zu Hause schon mal durchspricht. Wenn man merkt, dass man im Gespräch mit dem dazugehörigen Finanzierungsspezialisten ist und der auch all auf diese ganzen Punkte eingeht, also alle Wünsche, Ziele auch mal über den Tellerrand hinaus guckt, was passiert vielleicht mit Erbe? Ist es die Immobilie, die jetzt nur für fünf Jahre bewohnt werden soll und danach wieder verkauft wird oder was auch alles da noch mit reinspielt? Das ist ein super Tipp. Du sagst also Kunden, die
1: vorher sich einfach mal überlegt haben, was sie erreichen wollen, so ihre Ziele, du hast das gerade gesagt, Rate oder Absicherung oder ähm, die machen es dir als Berater dann auch leichter, das Angebot zu individualisieren, oder? Ja, absolut. Also, also die Vorbereitung muss man eigentlich dann vorher schon mal machen, ne? mit sich selber,
2: mit seinem Partner Macht Sinn, allerdings kann man dann auch auf, auf gewisse Enttäuschungen treffen, wenn man sagt, ich äh, habe vor, meine Immobilienfinanzierung für 900 Euro monatlicher Rate zu machen. Und der äh, Berater muss einem sagen, ja, das 900 Euro ist zwar die Wunschrate, wir sind aber eigentlich bei 500.000 Euro, jetzt mittlerweile bei zweieinhalbtausend Euro mhm. monatlicher Belastung. Also da muss man vielleicht Klar. ab und zu mal…
1: Das sind, das sind quasi die Grenzen der Naturwissenschaft, nur dass es nicht die Naturwissenschaft ja, ist. So ist es. <lacht> Seriosität… Gibt es auch unseriöse Berater? Wahrscheinlich ja.
2: Ja. Ähm, Bisschen Netzresearch. Mal gucken. Ja, also, ich glaube, dass Mr. Google kennt ja äh, vieles. Ähm, es macht durchaus Sinn, mal zu gucken, wie sind denn so die Referenzen. Okay. Ähm, und ich glaube, es macht auch durchaus Sinn, bei, wie gesagt, dem größten Projekt, was man angeht, dass man einen Partner vor Ort hat, dem man auch mal auf die Füße treten kann. Also. Mhm. In einer Internetbank ist das Ganze vielleicht etwas schwieriger darstellbar ähm, als jetzt bei Volksbanken, Sparkassen, wo auch immer naheliegenden mhm. Banken ähm, vor Ort. Wirst du auch mal weiterempfohlen? Also
1: ist das nicht auch eine Quelle, um an einen Berater zu kommen, mit Leuten zu sprechen? Man ist ja dann häufig in derselben Clique unterwegs, so will ich das mal sagen. Ja, alle haben gerade anderthalb Kinder und äh, keinen Kita-Platz und sind jetzt auf der Suche nach einem Haus oder haben eins gefunden und haben gerade gekauft. Und die wissen ja auch, mit wem sie unterwegs waren,
2: oder? Ähm, das macht mir als Berater immer am meisten Spaß. Ähm, es zeigt auch so ein bisschen, dass man das Vertrauen also vom Kunden auch weitergegeben äh, bekommt. Ähm, meine Haupt, mein Hauptgeschäft geht mittlerweile komplett aus ähm, Empfehlungen mhm. ähm, macht auch Spaß man hat auch direkt eine vertrautere äh, ja, Atmosphäre ähm, von daher ja sehr viel über Empfehlungen und ich kann euch immer nur ähm, also wir Deutschen wir sind ja so ein bisschen was so Empfehlungen angeht was Gutes behalten wir immer gerne für uns und was aber Schlechtes, meckern tun wir gerne meckern tun wir natürlich gerne Macht es anders, wenn ihr was Gutes gefunden habt, empfehlt denjenigen weiter. Mhm.
1: Ja, das ist doch sicherlich auch ein guter Weg, an einen guten Berater zu kommen. Wie lange geht eigentlich so ein Termin? Also das ist ja bestimmt
2: nicht eine Sache von 20 Minuten. Ne? Auch da sind sicherlich die Berater wieder unterschiedlich unterwegs. Ähm, auch da ist die Frage, ob man einen Termin macht, was ich eher für ja, nicht darstellbar mhm. halte oder mehrere Termine macht. Ähm, beim Erstgespräch geht es ja sicherlich erstmal darum, ist die Machbarkeit gegeben. so. Und was brauche ich für Unterlagen, weil nicht jeder Kunde weiß, ich muss Gehaltsnachweise mitbringen, Eigenkapitalnachweis, ähm, alles zu einem Objekt, ob es eine Flurkarte ist, die Gebäudeversicherung. Das ist eine ganze Litanei, die ich jetzt hier weiter aufzählen kann. Das weiß der normal sterbliche Kunde nicht. Mhm. Von daher ist das erste Gespräch... Ähm, wie wird die Finanzierung grob aussehen und dann wird man immer kleinteiliger, dass man okay. einfach guckt.
1: Das heißt, man trifft sich öfter.
2: Ja. Du hast gerade äh, den Begriff Unterlagen genannt.
1: Äh, wie machst du das? Gibst du den Kunden eine Checkliste mit? Also hast du so einen Bogen, wo man
2: so ankreuzt, das bräuchte ich im nächsten Termin? als wenn du aus diesem Fachbereich kommst, Checklisten haben wir genau dafür. Ich liebe Checklisten, man kann Sachen abhaken ähm, und für den Kunden gibt es auch eine ganz große Sicherheit, weil... Äh, auch der Kunde weiß nicht, wo finde ich denn jetzt eine Flurkarte? Wo mhm. kriege ich die denn her? Ähm, wo kriege ich das Grundbuch her? Klar hat man sowas immer schon mal gehört, aber man weiß halt nicht vielleicht direkt, wo ich es herkriege. Mhm. Von daher haben wir eine Checkliste, wo ich ihm genau sagen kann, das und das und das brauche ich. Ähm, bei vielen Objekten ist es auch unterschiedlich. Einfamilienhäuser brauchen jetzt keine Teilungserklärung, wie es vielleicht bei einer Wohnung, äh, beim Mehrfamilienhaus mhm. äh, der Fall ist. Von daher unterscheiden sich da die Unterlagen, Grob auch schon mal. Also erster Termin, Kennenlerngespräch,
1: ich habe das und das vor, ich stelle ein Projekt vor, dann guckt man mal grob, was geht denn ungefähr so nach Einkommen, das kann man wahrscheinlich noch auf Zuruf ohne Unterlagen, weil man ja noch keinen Kredit beantragt, sondern ja. erstmal nur überlegt. So, dann würdest du eine Checkliste mitgeben, dann gibt es nach einer Woche vielleicht oder zwei Wochen den zweiten Termin, der wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen länger, da muss man dann ja wirklich schon ein bisschen genauer durchgehen und da hast du als Berater auch schon eine erste Idee für so einen individualisierten Finanzierungsplan, oder?
2: Also ich habe natürlich Schubladen, die man ziehen kann, wo, man, wo ich mich mittlerweile drin wohlfühle, weil ich seit 15 Jahren dabei bin. Allerdings ist jedes ähm, Kundengespräch wieder eine komplett neue Herausforderung, weil jeder Kunde unterscheidet sich von dem anderen. Ähm, ob es der Familienstand ist, ob es die finanzielle Situation ist, ähm, ob es jetzt mit Renovierung, ohne Renovierung, welche mhm. Förderungen sind da drin, wie jetzt im letzten Podcast schon mal besprochen. Ähm, all das muss man mal abklopfen. Und mhm. auch dann brauche ich immer mal einen Moment, um zu gucken, was kann ich jetzt in welcher Höhe, wie mit einbauen. Ähm, ist also nicht mal ein kurzes Standardprodukt, äh, wo ich sagen kann, ah, 100.000 brauchst du, hier hast du 100.000, auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. Genau. Ähm, aus meiner eigenen
1: Erfahrung den zweiten Termin, der ja länger dauert, mit drei kleinen Kindern im Schlepptau, auch
2: nicht so schlau, oder? Also, ähm, kommt schon mal vor, weil mhm. ähm, ja, ab, ab und zu findet man keine Kinderbetreuung. Ähm, ja, gut, dann geht es halt nicht anders. Ne? Das ist so. Aber, Aber ungestört wäre schöner. Ja, äh, okay. in der Tat. Also, bei mir ist es auch so, ich komme äh, gerade für solche äh, wichtigen Finanzierungsgespräche auch zum Kunden nach Hause. Ähm, ah, ja. Da fühlt er sich etwas wohler, äh, hat die Unterlagen auch alle da. Mhm. Man kann Sachen nochmal nachbesprechen. Äh, die Kids liegen vielleicht dann im Bett ähm, oder, oder vom Fernseher. Also, das
1: geht also auch mal nach normalem Feierabend.
2: Ja, die meisten Leute müssen ja tagsüber auch äh, das Geld verdienen, was sie denn in ihr Haus stecken möchten. Von ja. daher ist ja der termin äh, die Terminnachfrage abends größer. Geht das
1: Ganze auch online? Du hast eben schon mal so an der Internetbank vorbeigesprochen. Also wenn ich mir das anhöre, wie du das gerade so beschreibst, wie das geht. Online ist das schwer, oder?
2: Ich würde es nicht tun. Also ich persönlich würde es nicht. Selbst mit den Hintergrundinformationen, die ich jetzt gerade hm, du bist selber ja habe, man, ne? würde ich es nicht tun. Ich brauche einfach einen Ansprechpartner, mit dem man sich für irgendwas Unvorhergesehenes mal austauschen kann. Okay.
1: So zusammengefasst wenn man jetzt das, die Entscheidung getroffen hat, das Objekt ausgesucht hat und sagt, ich will das jetzt machen, vielleicht hat man mit der Bank schon gesprochen, bis das Ganze so durch ist, wie lange dauert sowas ungefähr?
2: Da spielen nicht nur die Banken eine große Rolle, ähm, da spielt auch der Notar eine große Rolle und auch ja, die Der Verkäufer Ämter. vielleicht, genau. genau. wenn ich und eine Baugenehmigung oder irgendwas brauche nochmal für einen Umbau. Mhm. Auch das und auch die Ämter, die ähm, die Grundschuld zum Beispiel eintragen müssen, ja. ähm, weil Banken geben ungern Geld äh, ohne Sicherheit raus. Ähm, und das kann schon mal, ich sag mal… Meine schnellste Finanzierung ging in ganz, ganz kurzer Zeit, da waren wir in zwei Wochen mit durch, mit allem drum und dran, vom, von der Besichtigung bis zur Finanzierung bis Kreditvertrag, Erstellung, das ging sehr schnell. Aber im Schnitt sollte man sich schon seine acht Wochen äh, mal freiräumen. Das
1: ist ja dann auch wichtig, wenn man über einen Zahlungszeitpunkt spricht, was genau. man auskauft, damit man das so ein bisschen im Gefühl hat. Ne? Ich auch. kann das wahrscheinlich nicht mal eben nächsten Monat dann überweisen, weil dann habe ich das Geld noch.
2: Nee, auch der Notar schickt ja mhm. auch erst den, Verkaufs-, den Verkaufsentwurf mal einmal zu. Mhm. Dann bleibt der erstmal 14 Tage äh, zu Hause, muss gelesen werden. Äh, auch nach, nicht so ohne, genau. Auch nicht so ohne. Und nach 14 Tagen könnte man dann äh, den letzten Endes, den, den Kauftermin abschließen beim Notar. Ähm, aber ja, also schneller als, als zwei Wochen eher nicht. Ähm,
0: man Und, sollte ja, sicher... Du hast ja schon gesagt, zwei Monate,
1: genau. drei Monate. Ja, dann genau. ist man dadurch. Und wenn es mal was Kompliziertes ist, dauert es vielleicht auch länger. Aber genau. das Gefühl kriegt man dann ja auch mit. Ja, Christopher, danke für, ähm, für diese eher so ein bisschen technischen Beschreibungen. Wie geht das eigentlich mit so einem Berater? Vielen Dank. Gerne,
0: gerne. Jo, hier ist nochmal der Christian. Ich habe ähm, mit großer Beruhigung jetzt zur Kenntnis genommen, dass nicht immer alles online geht und KI-mäßig und über Algorithmus, sondern wir brauchen auch noch so einen analogen Christopher. Und gut. wir brauchen unseren gesunden Menschenverstand. Wir brauchen die Offenheit, uns umzuhören, aktiv im Bekanntenkreis, im Freundeskreis uns Empfehlungen geben zu lassen. Und wenn du sagst, Christopher, der Deutsche, rückt selber gar nicht erst unbedingt mit seinen positiven Erfahrungen raus, dann muss ich sie halt entlocken und nach dem ersten, zweiten, dritten Bier klappt das ja halt meistens <lacht> auch ganz gut. Übrigens eine Anmerkung noch, bevor uns da Beschwerden erreichen, mit Beratern meinen wir natürlich auch immer Beraterinnen. Wir hatten hier letztens noch unsere liebe Kollegin, Immobilienberaterin Johanna Biermann zu Gast, aber im Podcast spricht es sich dann doch leichter ohne den Doppelpunkt mitten im Wort. Ich sage euch beiden schönen Dank, Christopher und Roland und sage, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, ciao. Tschüss.